0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mummies and Magic. Magic. Hier sind wieder das Nilpferd und das Krokodil, Nora und Roxane. Ja, heute Ägyptenrezeption im alten Ägypten, unser Herzthema. Im Computerspiel. Ja, ja, warte, darauf wollte ich hinaus. <lacht> Ägyptenrezeption, unser beider... Herzensprojekt, hier auch im Podcast. Wir haben uns bereits angeschaut Bücher, Filme, Musik. Und heute wagen wir mal ein neues Genre, nämlich Computerspiele. Computerspiele, ganz genau. Äh, wir sind mittelgut bewandert also in eher gar nicht. diesem Genre und haben uns deswegen Verstärkung eingeladen. Unser Gast hat eine... Vorliebe für weiße Plastikstühle, vorzugsweise in Schrebergärten und liebt diese kleinen fummeligen Radiergummis am Ende von Bleistiften. Weiße Plastikstühle haben wir hier nicht. Ne? Wir haben so ein schönes Sofa.
1: Zum, Zum Glück, haben, es tut mir leid. Wir hätten wir das gewusst, hätten ah. wir
0: umgeräumt. Ich hoffe, das Sofa ist auch okay. Ich wäre fast gegangen, als ich das gesehen oh. habe. Oh Gott, da haben wir Glück gehabt. Mhm. Unser Gast ist Redakteurin bei GameStar, Geraldine, wir sind super happy, dass du heute hergekommen bist, um in unserem Podcast ja, deine Expertise zu Computerspielen im Allgemeinen äh, mit uns zu teilen, uns noch die ein oder andere Erleuchtung zuteilwerden zu lassen. Und wir reden natürlich über unser, über unser Hauptthema. Ja, danke. Hauptthema.
1: Worüber geht's heute eigentlich? Es geht um Pharao. Ganz genau. Aber bevor wir dazu kommen... Darf sich, glaube ich, Geraldine erstmal selbst vorstellen? Absolut. Ich habe nur
0: eine kleine Zusammenfassung gelesen. Du hast einen wahnsinnigen Ägypten-Fimmel dann mhm. auch schon dein ganzes Taschengeld früher in Ägypten-Merchandise gesteckt.
2: Richtig. Also hi erstmal. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe mich sehr gefreut, als eure Mail kam. Ähm, die kleine Geraldine wäre sehr aufgeregt gewesen, wenn sie das gewusst hätte, dass sie irgendwann in einem Podcast des Ägyptischen Museums aufnehmen darf. Und ich hoffe, ich habe heute genug Expertise dabei, weil ich liebe Ägypten, ich liebe Videospiele, ich liebe Nilpferde und Krokodile, objektiv die besten Tiere. Yay. <lacht> und äh, ich bin sehr gespannt und wir reden ja heute vor allem über ein Spiel, Pharao, da seid ihr auch auf mich gestoßen, weil ich einen äh, Artikel dazu geschrieben habe, weil es eines meiner liebsten Aufbau- und Strategiespiele ist und sogar eines meiner ersten PC-Spiele war. Und zu meiner Person, ich bin, wie gesagt, Redakteurin bei gamestar.de und bei dem Magazin. Ich bin da aber auch im Podcast tätig, deswegen auch großer Podcast-Fan. Ich habe zum Beispiel äh, auch einen eigenen kleinen Podcast, der heißt Was spielst du so? Und da spreche ich jede Woche 15 Minuten lang mit Leuten über so kleine nischige Spiele, die sie gerade spielen. Und ansonsten habe ich, wie gesagt, einen großen ägypten film äh, war als Kind sehr, sehr großer Fan vom antiken Ägypten. Ich habe sehr oft die große Bildenzyklopädie meines Vaters gestohlen, als ich noch nicht lesen konnte und habe mir da immer die Bilder zum alten Ägypten angeschaut. Dann hatte ich irgendwann selber sehr viele Bücher und auch sehr viel Merchandise aus dem Ägyptischen Museum, damals noch in Berlin, wo ich herkomme.
1: Das liegt natürlich gerade vor Ort ne? das ist auch sehr beeindruckend ja. bei Nofretete. War ich ja jetzt auch erst kurz nicht. Genau, glaube. du warst da. Ja. Ich war schon länger nicht mehr da. Ich war auch das erste Mal nach zehn Jahren wieder da, also.
0: Hm, nee. Eine <lacht> Fritete <lacht> ist zum Glück immer noch da. Du mhm. hast sie gegrüßt. Ich habe sie gegrüßt, ja.
1: Das Entschuldigung, unbeeindruckendste Stück in dem Haus.
0: Ja, aber tatsächlich halt das Stück, das die Allgemeinheit wahnsinnig gut kennt, irgendwie, das halt überall präsent ist. Popkultur. Popkultur, absolut. Wir haben jetzt auch die letzte Woche im Museum wieder ganz viele Fragen gehabt, wollt ihr die Neufriteite nicht zurückgeben und dies und das und jenes. Also,
1: also wir schon mal gerade gar nicht, ja, aber eh nicht. Aber Berlin,
0: wenn <lacht> überhaupt, also so wir als die, mhm. die, die Deutschen so. Und äh, ja, man vergisst dann auch ganz oft das Gegenstück dazu, was äh, die äh, Ägypter bei der Fundteilung sich selbst ausgesucht haben. Während die Nophritete nach Berlin gegangen mhm. ist, haben sie ja diesen äh, Familienaltar äh, haben können, der in Kairo im Museum steht und der, ja, wenn man das mal
1: historisch in den Kontext setzt, ja eigentlich viel cooleres Stück ist. Ja, viel von Wissenschaftshistorie, viel, viel bedeutender und auch viel schöner. Leider steht er im Ägyptischen Museum in Kairo etwas... In Auf einer kleinen Nische, schlecht beleuchtet und kaum zu bemerken und geht dort leider etwas unter. Ein bisschen. Naja, wir sind schon wieder abgeschweift nach der ersten
0: Minute hervorragend. <lacht> wir können das, wir haben Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, Computerspiele und das alte Ägypten, bei unserer Recherche ist uns schon mal aufgefallen, es gibt unendlich viele Spiele, mhm. die Ägypten irgendwie aufgreifen
1: und da gibt es... Vielleicht nennen wir einfach mal ein paar. Welche hast du gespielt, Roxane? Also ich bin ja auch jetzt nicht so in diesen ganzen Videospielen irgendwie so drin. Ich kann sowas grundsätzlich überhaupt nicht. Ich bin sofort immer überfordert, weswegen sowas wie Aufbauspiele ganz locker bei mir gehen. Aber ich dann schon wieder überfordert bin, wenn da irgendwelche Beduinen kommen und mein Dorf angreifen. Äh, oder Seevölker, ganz furchtbar. Ähm, also ich habe in der Tat Pharao gespielt. Ich habe übrigens hier, wir können vielleicht nochmal ein Foto machen für die... Ähm, wie heißen sie? Ich kann heute auch schon nicht mehr für die Show -Notes. Yeah, machen wir ähm, Ich habe Primas offizielles Lösungsbuch Pharao, so in Papier. Und wenn man da hinten drauf guckt, steht dort D-Mark 2495. Ja. D-Mark, man die ahnt CD also, wie alt dabei? das ist. Nein, da war nicht die CD dabei, die habe ich zu Hause. Ähm, es ist von 1999. Die Originalausgabe. Die Originalausgabe und äh, im Vorgespräch eben sagte Geraldine schon, oh, wo hast du das denn gefunden? Ich habe das damals gespielt. Ich bin schon zu alt. Also es ist 23 Jahre, Jahre alt. Ich habe damals in der Tat Pharao gespielt und 1999 habe ich damals in Göttingen angefangen, Ägyptologie zu studieren. Ja, auch so alt bin ich schon. Und das war damals auch unter den anderen Studierenden sehr beliebt. Und wir hatten damals einen... Institutsrechner, einen Institutsrechner für alle, wo man dann so nach und nach irgendwie immer dran durfte. Und das Hintergrundbild auf diesem Institutsrechner waren in der Tat so ein kleiner Screenshot von Pharao. Schön. Also meine erste Begegnung. Pharao habe ich in der Tat gespielt und Cleopatra, Herrscherin Abnil, das Add-on. Ich habe gespielt äh, Assassin's Creed Origins, in der Tat komplett durchgespielt. Respekt. Ja, es ja, war nicht einfach. Ähm, was habe ich noch gespielt? Was ich vorhin irgendwie geguckt habe, habe ich festgestellt, es gab mal auf Facebook früher ein Spiel, das nannte sich Pyramid Valley, das wurde leider 2015 eingestellt, aber das war auch total nett, das war auch so ein kleines Aufbauspiel, wo man sich so sein ägyptisches Dorf erstellen konnte und ich glaube, das war es auch schon, was ich so an Ägyptenspielen gespielt habe. Nora, jetzt bist du dran.
0: Ja, bei mir sieht es noch trauriger aus. <lacht> ich hatte eine harte Kindheit, ich durfte nur Lernspiele spielen. Mein Wir haben schon davon gehört und mit dir geweint. Ja. Mein coolstes Spiel war Mathe Blaster.
2: Aber Lernspiele sind verdammt coole Spiele. Also es gab auch eins, ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß, es gab ein Lernspiel, was ich gespielt habe, was auch in Ägypten gespielte. wurde. Uh. Ich meine, es hieß einfach sowas wie vierte Klasse, <lacht> aber es war ein fantastisches Spiel und ich habe das nie wieder finden können, weil Lernspiele immer so schlecht benannt sind und man dann einfach nicht mehr rausfindet, was das war. Aber das war auch ein Spiel, in dem man so eine Gruppe von Teenagern gesteuert hat oder eben Viertklässlern vermutlich, die Urlaub gemacht haben in Ägypten und dort irgendwie Rätsel gelöst haben. Und das war tatsächlich ein tolles Spiel. Also ich glaube, viele Lernspiele spielen direkt in Ägypten.
0: Ja, wäre cool. Also Matheblaster war man ein Außerirdischer, leuchtend grün und man musste Matheaufgaben im Raumschiff lösen und die Lösung dann an Asteroiden abschießen. Das war einer der Level. Hammer.
1: Wir hören deine Begeisterung. Ja. Yeah. Was genau. übrigens
2: ein Thema ist, das wäre fast eine neue Folge, aber der Mythos Aliens und antikes Ägypten ist was, was mich sehr fasziniert. Also da würde mich eure Meinung auch mal interessieren, aber ich will nicht zu sehr abschweifen. Steht auf <lacht> abschweifen unserem Zettel. Können wir, genau.
0: <lacht> genau, also ja, steht auf jeden Fall auf unserem ja, wir haben noch Erich von Deliken zu lesen. Zum Beispiel, mhm, Ganz da genau. Da werden wir mit Sicherheit auch über Aliens sprechen. Ja, was habe ich gespielt? Ich habe Age of Empires äh, gespielt. Age of Empires habe ich auch gespielt, genau. Da das kann stimmt. man, ich weiß gar nicht, die alten Ägypter spielen oder Mamelucken. Ja. das war... nee, beides? da war schon Ägypter, ja. Ja, also ja. ich weiß so Mamelucken auf dem Kamel... Ja, und aber es gab auch, dann auch Ägypter. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht,
1: welche Age of Empires Version ich gespielt habe. Weiß das ich leider auch. 1 und 2 hatten wir, glaube ich, aber. Mh. Civilization. Vorhanden. Civilization habe ich auch gespielt, aber das war damals noch Civ 2. Mhm. Also eine von den ganz frühen Varianten. Bei den anderen bin ich dann auch wieder mhm. ausgestiegen. Ich
0: habe dann auch Pharao gespielt, mhm. äh, aber ich habe nie diese Pyramide fertig gekriegt. Auch so ein Thema.
1: <lacht> das dauert ja auch so. Ja, ja, bis aber, zu 30 Jahren, ne?
0: Ja, äh, bis heute <lacht> ist sie nicht fertig geworden. Äh, ja, Civilization wird bei uns zu Hause gespielt. Äh, ich bin da nicht so der Fan. Ich habe keine Geduld für diese Aufbauspiele. Aber äh, ja, ich wurde ein bisschen gebrieft. Grüße an Fabian. Ähm, dass äh, Civilization auch ziemlich cool ist, weil ähm, da später dann so kleine Videoclips eingespielt werden mit Voiceover von den Herrschern, die man spielen kann. Da gibt es dann Cleopatra und auch Ramses. Und Kleopatra in alter Manier spricht Altgriechisch, ziemlich gut. Und Ramses spricht Arabisch. Okay. Mhm.
1: auch cool. wie, wie schön, dass er das kann.
0: Ja, spannend, dass er das kann. Er sollte besser
1: Altägyptisch reden, aber ja. Naja, das ist halt seiner haben. Zeit voraus, ne? Oh ja. Kann ich mich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern. Das ist noch länger her, dass ich das gespielt habe. Ja, ich wie gesagt, ich kenne das nur vom Über-die-Schulter-Gucken und... Ich bin alt. Ja, davon abgesehen. Ähm, Geraldine,
2: du hast bestimmt viel mehr gespielt. Ich habe tatsächlich im antiken Ägypten gar nicht so viel mehr gespielt. Also ich habe auch Exzessiv Pharao gespielt. Ich spiele das bis heute noch sehr viel, weil ich finde, dass es ein Aufbauspiel ist, was unerreicht ist in dem, was es gemacht hat, in seinem Setting und auch in seinen Mechaniken und wie es Setting und Mechanik verknüpft hat. Deswegen spiele ich das immer noch sehr gern. Ich habe ähm, kenne natürlich auch Assassin's Creed Origins. Ich habe, ähm, glaube ich, als Kind Ark gespielt, habe aber wenig Erinnerungen daran. Ähm, ich kenne natürlich auch die ganzen Spiele, wo Ägypten noch so eine sekundäre Rolle spielt, also sämtliche Globalstrategiespiele wie jetzt äh, Civilization und Co. Und dann noch diverse Spiele, in denen Ägypten irgendwie ja fast schon eine Drittrolle spielt. Also irgendwie in Form von Skins, Kostümen und so weiter und dann eigentlich gar nicht so groß als Setting benutzt wird. Und dann spiele ich tatsächlich noch sehr gerne und viel Brettspiele, ähm, die Ägypten als Setting haben. Da gibt es auch wirklich ganz, ganz tolle. Ist auch mal wieder für eine eigene Folge und so. Oh ja, steht ja. auch auf unserem Zettel. Ja,
1: auf unserem großen Zettel, TM, der Zettel. Wir haben da auch Ang, aber ich weiß nicht, ob das das Ang ist, was du dann eben Es gibt,
2: ja, es gibt ne?
1: Eben, eben genau. Also Ang ist ja nun auch so ein beliebter Titel. Ja. Es, also ich kenne Ang, das war so eine Art. Point-and-Click-Adventure? Genau, mhm. das war das,
2: was ich, glaube ich, als Kind gespielt habe. Mhm. Und Arng, das Brettspiel mhm. ist jetzt dieses ähm, riesige Spiel von den Machern ja. von Rising Sun. Also das spielt im feudalen Japan. Ich habe ursprünglich Rising Sun gespielt, mhm. war großer Fan davon. Und dann ähm, habe ich mir zusammen mit meinen Freunden auch, äh, weil das kostet ja immer sehr viel, mhm. so gute, teure Brettspiele, haben wir dann äh, uns Arng noch besorgt. Mhm. Und das ist wirklich ganz famos. Ja,
1: das haben wir auch schon gespielt. Und ja. äh, in ähnlich großer Manier gibt es ja auch Kemet, das haben wir auch schon angespielt. Da liegt jetzt zu Hause noch die Erweiterung ne? oh. und, ja, noch und noch ganz Arbeit für uns,
2: noch ganz viele andere Brettspiele. Ja, und dann habe ich tatsächlich äh, vor kurzem erst ähm, mit äh, meiner besten Freundin und Kollegin von Gamester Natalie Sherman haben wir Strange Brigades zusammengespielt. Das ist ein Koop-Shooter im antiken Ägypten und ein sehr kurioses Spiel. Ähm, mit Natalie war ich übrigens auch kurz bevor ihr mir geschrieben habt, hier im Ägyptischen Museum in oh, München. Ja. Und äh, wir haben uns sehr gefreut, als dann eure Mail kam. Es war, war ist fast schon gut. unheimlich. Oh, da hat bei uns <lacht> alles. Ja. <lacht> Und genau, weswegen ich tatsächlich dann gar nicht, meine Liste nicht so viel länger ist, ist, dass meine favorisierten Genres, also Aufbauspiele und Rollenspiele, mhm. gar nicht so viel Vertretung im antiken Ägypten haben. Also Pharao ist fast das einzige Aufbauspiel, was wirklich im antiken Ägypten spielt. Ähm und Rollenspiele gibt es auch beinahe gar nicht im antiken Ägypten. Es gibt Action-Rollenspiele wie jetzt Tomb Raider, was ich mhm. natürlich auch gespielt habe, und eben Assassin's Creed, was so ein bisschen Rollenspiel-Anleihen mhm. hat. Aber so ein vollwertiges Rollenspiel zum Beispiel fände ich fantastisch im antiken Ägypten. Das würde sich total anbieten. Wobei wir da ja festgestellt haben, Rollenspiele, die
1: im alten Ägypten angesiedelt sind, gibt es auch als Pen und Paper so gut wie überhaupt nicht. Das stimmt. Also das, das auch ist... auch
0: als Live-Action-Rollplay, glaube ich, nee, auch
1: nicht so sehr. Nicht wirklich. Also das, man hat immer nur diesen, diesen Blick von außen, das heißt also man kommt nach Ägypten, man hat dieses äh, Gräberplündern, Rätsellösen, Kämpfen im Rollenspiel in diesen verschiedenen Settings, man hat gerne irgendwie 19. Jahrhundert, Entdeckerzeit, äh, aber wirklich was im alten Ägypten angesiedelt als Rollenspiel gibt es in der Tat nicht.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Ne? Das nee. ist auch irgendwie ganz schwierig. Wir wissen auch gar nicht so genau, warum eigentlich. Ja. Weil ich meine, die Epochen sind gut erforscht. Man kann das alles gut darstellen. Also auch mit oder ohne historische Authentizität kann man da, glaube ich, viel machen.
1: Ja, aber es, es fehlt halt wieder das Typische, was wir ne, so als Erwartung an das alte Ägypten haben. Wir haben über Mumien gesprochen gehabt. Da ist das natürlich irgendwie auch so, was erwartet man vom alten Ägypten? Mumien. Man erwartet Schätze finden, Gräber plündern. Und das ist halt was, was du so in einem Rollen Spiel im alten Ägypten effektiv nicht hast. Das stimmt, du hast ja. keine Mumien und du hast keine Gräber, die du plünderst, wenn man das. Naja, gut, wenn ich jetzt sage, man hat es nicht gemacht, natürlich hat man es gemacht. könnte die Grabräuber-Papyri nachspielen. Äh, <lacht> da, wobei, das wäre schon echt spannend.
0: Vielleicht. Dann ist Heiße, man Verschwörung, Henker, Richter, ja, Grabräuber, Verschwörung, Verschwörung, Politik,
1: Gräberplünder. Ja, okay, wir überlegen uns mal was. Das ja. würde funktionieren. Mhm. Wir setzen die Grabräuber-Papyri als Rollenspiel um. Hm, ja, Rechte sind bei uns.
0: <lacht> Wir haben es als Erste gesagt, genau. Ja, aber prinzipiell für Computerspiele äh, kann man zusammenfassen, dass es entweder Spiele gibt, die im alten Ägypten angesiedelt sind, ähm, dann ist es eher auch ein buntes Potpourri äh, wie äh, Assassin's Creed. Ich habe da nur mal kurz reingeguckt, du hast es mal gespielt, aber ja, so also auf den ersten Blick habe ich äh, gesehen, das es doch eine sehr bunte Mischung an allem,
1: was irgendwie typisch Ägypten ist. Ja, also es spielt ja schon in Ägypten und in Rom, aber es spielt halt gegen Ende der altägyptischen ah, okay. Zeit. Also es ist ja im Ptolemäischen Ägypten angesiedelt, Kleopatra, Caesar, also wirklich das Ende Ägyptens sozusagen. Und ist deswegen halt nicht mehr so typisch klassisch Ägypten. Aber trotzdem bist du halt überall unterwegs. Das heißt, du bist bei den Pyramiden unterwegs, du bist im, im Tal der Könige unterwegs, äh, du bist im Jenseits unterwegs und äh, du bist vor allem auch sehr, sehr viel in Alexandria unterwegs. Und das hat mir beispielsweise geholfen, dass ich äh, durch dieses Spiel ein deutlich sympathischeres Verhältnis zu Alexandria habe, als ich das vorher eigentlich nicht hatte. Das heißt, ich konnte mit Alexandria nie so wirklich was mit anfangen. Man kennt die Pläne natürlich, aber seit ich da... Mit Bayek durchgelaufen bin, kann ich mir das viel, viel besser vorstellen.
0: Mhm, das heißt, da ist dann auch viel Planung drin äh, in dem Spiel, dass es irgendwie passt, weil ich glaube, dieses äh, Hieroglyphen-Übersetzungsprogramm, das kommt ja auch oder wird mit Assassin's Creed irgendwie etabliert. Achso, Geraldine, weißt du noch, wie das heißt? Ich habe schon oh, wieder vergessen. Ich
2: fürchte nicht, nein, also da steckst du auf jeden Fall tiefer drin, weil ich habe das auch nicht so lange gespielt. Ich muss sagen, mich hat Assassin's Creed irgendwann ein bisschen verloren. Ich, find, ich fand das Konzept immer cool, dass sie gesagt haben, man verknüpft eine Gegenwartsgeschichte mit einer, sage ich mal, alternativen Version der Geschichte, was vor allem in der Ezio-Trilogie, die dann in Italien gespielt hat, sehr, sehr stark war und äh, irgendwann wurde es einfach ein bisschen wild fand ich also da war es dann so ein bisschen weit weg von dem was einen dann wirklich interessiert hat
1: ja also mich haben diese diese uh gegenwartszenen sage ich jetzt mal, in äh, Origins irgendwie auch total immer rausgeworfen. So ey, lass das, ich will das nicht, ich will jetzt zurück ins alte Ägypten, ich will nicht diese ganzen Zwischenszenen und hier irgendwas spielen. Also das fand ich dadurch, dass ich in dieser ganzen Assassin's Creed Reihe auch überhaupt nicht drin war, sondern es war wirklich mein erstes Spiel, ähm, fand ich das auch so ein bisschen störend. Aber das alte Ägypten, das war grandios.
0: Cool, ja, klingt gut. Ähm, gut, das heißt, neben Computerspielen, die im alten Ägypten-Setting spielen, gibt es dann ja auch welche, die Ägypten als, ich sag mal, Platt deko element benutzen als mhm. Assets. Ähm, das ist dann vom Spieltypus teilweise auch was ganz anderes. Könnte auch jede Kultur sein. Man klatscht dann so ein bisschen äh, Ägypten drauf. Ähm, da gibt es dann auch verschiedene Sachen. Age of Mythology äh, macht da ganz spannende Sachen. Ja,
1: wobei du da ja bei Age of Mythology, das ist ja auch sowas von Age of Empires, so ein Ableger. Äh, Habe ich vorhin auch noch mal kurz schnell geguckt, so eine kleine Sequenzen, da hast du ja trotzdem schon so alte ägyptische Priester. Die ist da vieles drin, äh, genau, die wedeln da rum und man naja. ist so ein
0: hysterisch wedelnder Pharao mhm, und äh, solche Sachen. Äh, oder auch in, äh, ich glaube in Diablo war das, da hat man auch ein Level, wo dann so äh, Mumien rumlaufen. Ähm, das gibt's glaube ich, äh, und überall findet man mal wieder Ägypten.
1: Naja, der Klassiker von Deko, allein Deko ist ja Serious Sam, ne? wo du halt irgendwie durch Ägypten läufst und irgendwelche Aliens kaputt schießt und man sich fragt, wieso Ägypten?
2: Ja, da sind wir wieder bei den Aliens. Ja. Aber das ist ja tatsächlich das Spannende, dass das für viele Sachen gilt, dass manchmal das Setting eigentlich nur als Skin oder irgendwie als Deko benutzt wird und man sich nicht wirklich Gedanken darüber macht, was für besondere Mechaniken da drin stecken könnten. Also dass man im Grunde auch jeden, jede andere Kultur dafür hätte benutzen können und dann einfach sagt, ja, dann sind die Mumien halt irgendwas anderes aus der slawischen Mythologie oder was auch immer. Und wirklich mechanisch hat es dann keinen Einfluss. Und Pharao hat es ja tatsächlich sehr viel besser gemacht. Und deswegen ist das eigentlich so einzigartig in dem, was es gemacht hat. Ja, das
1: hebt Pharao wirklich deutlich heraus, weil man in Pharao nämlich die altägyptische Geschichte nachspielt. Man beginnt in der Frühzeit und mit dem Add-on Kleopatra kann man wirklich 3000 Jahre altägyptische Kultur durchspielen. Ja,
0: voll. Und es ist nicht nur Name-Dropping. Ne? Man hat ja dann das Intro und äh, sieht dann die verschiedenen Level, die man freischalten muss. Die fangen wirklich in der prädynastischen Zeit an. Und auch die Hintergrundgeschichte, die für jeden Level äh, dann auch gegeben wird, äh, basiert ja dann auf irgendwelchen Meilensteinen zu dieser Zeit. Also, ich war ganz begeistert als äh, Frühzeitarchäologe, ähm, dass man eben in der prädynastischen Zeit äh, anfängt und dass man eben als äh, Siedler anfängt, sesshaft zu werden und kleine Königreiche gründet, ähm, die sich dann etablieren und dann langsam in dieses Großreich hineinwachsen. Also, fand ich super cool. Und dass die dann auch die Teniten eben, äh, oder dass man die Teniten auch spielt. Also die erste Dynastie mit den ersten namentlich fassbaren Pharaonen der altägyptischen Kultur. Mega cool.
1: Ja, es ist in der Tat so. Also du fängst ganz am Anfang an. Du hast halt ein kleines Fleckchen Wüste und dann hast du irgendwelche Leute, die da kommen und dann musst du ihnen Häuser bauen. Und das ist irgendwie die erste Mission. Und die zweite Mission beschäftigt sich dann in der Tat mit Tinis. So heißt es hier? Tinis? Genau. Ich kann ja hier nachgucken. Ne? Ich habe genau. ja hier alles, ja, genau. Sehr gut. Ich hab alles mit Bildern und allem drum und dran. Äh, Mission 3 ist dann per it. Und ähm, man arbeitet sich also so nach und nach durch Ägypten hindurch und spielt auch historische Ereignisse in Ägypten nach. Das heißt also, es ist dann doch irgendwie auch so ein kleines bisschen Lernspiel. Es ist sehr historisch unterfüttert, also auch in meinem Lösungsbuch steht ganz viel auch zur altägyptischen Geschichte drin. Das heißt, da hat sich also wirklich ausnahmsweise mal jemand richtig Gedanken gemacht. Ja,
0: ziemlich cool. Also Hintergrundstories findet man im Ansatz zum Beispiel auch in Civilization. Da gibt es so eine Art Wikipedia, da kann man auch mal noch ein bisschen nachlesen. Aber so cool wie in, in Pharao ist es natürlich äh, dann nicht. Das ist schon was Cooles, Einzigartiges. Ähm, die historischen Fakten sind sehr schön. Ähm, die Bauelemente, die man dann hat, man muss ja Häuser bauen, Speicheranlagen und solche Sachen, die sind auch ziemlich akkurat. Die sind eher so ein bisschen aus diesen Modellen, diese Haus Modelle oder Speichermodelle äh, aus dem Mittleren Reich entlehnt, da findet man auch Sachen, die dann auch sehr ähnlich aussehen, die ja damals im Mittleren Reich Grabbeigaben waren ähm, und die quasi schon als Vorlage gedient haben für das Layout von den Häusern, von den Jagdeinrichtungen,
2: von den Silos, Speichereinrichtungen. Das ist ganz cool. Was mechanisch ja auch noch dazukommt, sind ja noch die zwei Aspekte mit den Gottheiten. Das ist mhm. ja ein, auch ganz einzigartiger Aspekt eigentlich von den äh, Impressions-Games-Spielen, also die ja auch noch ähm, Caesar und Zeus gemacht haben, jeweils dann in der anderen Mythologie. Das ist bis heute eigentlich einzigartig geblieben. Ich habe vor kurzem noch ein Spiel ausgetestet, was noch in der Demo ist. Das heißt Grimgrat. Und das ähm, ist ein bisschen von der Mechanik ähnlich wie Pharao, Zeus und Caesar spielt aber in der slawischen Mythologie und hat auch nochmal ähm, diese Göttermechanik aufgegriffen. Die funktioniert in Pharao ja so, dass man pro Mission meistens, ich glaube, zwei Götter hat, ähm, die präsent sind in, in diesem Zeitalter und an dem Ort, an dem man spielt. Ich glaube, in den späteren Missionen sind es auch mehr Götter und die muss man zufriedenstellen, zum einen durch den Bau von Tempelanlagen, zum anderen durch den Bau von Schreinen und zuletzt durch das regelmäßige Feiern von Festen, die dann verschiedene Ausmaße haben, je nachdem, wie viel Ressourcen und Geld man hat und das abzuwägen ist unglaublich schwierig weil tatsächlich die Götter untereinander auch sehr viel Neid empfinden. Man kann wirklich hunderte Tempel für irgendeinen Gott bauen. Aber wenn äh, die andere Gottheit auch nur einen Schrein mehr hat, dann ist direkt Probleme und dann wird die Sintflut gebracht oder die Warenlage abgefackelt. Und wenn es gut läuft, dann bekommt man durch die Götter eben Boni, zum Beispiel eine besonders ähm, reiche Flut über die Felder oder einen besonders fruchtbaren Boden. Und das ist die zweite coole Mechanik, die sie vom Setting eben entlehnt haben. Das sind die Gezeiten, die Einfluss auf den Nilstand haben und dann wiederum Einfluss darauf, wann man Ackerbau betreiben kann, wann, man, wann die Felder überflutet sind und man Essen lagern muss. Gleichzeitig kann man dann aber auch in der Zeit, in der die Arbeiter nicht auf den Feldern sind, die Arbeiter zum Bau der Pyramide schicken und muss dann immer so ein bisschen abwägen, wie das Jahr auch funktioniert und wie die Jahreszeiten funktionieren. Das stimmt, das ist, ich erinnere mich irgendwie dunkel. Oh, ich muss es auch mal wieder irgendwie ausgraben. Ich habe auch wieder total Lust, das
1: zu spielen. <lacht> mal gucken. Also, ich habe ja, wie gesagt, noch die Original-CD zu Hause. Ich auch, aber ich glaub, ich auch, ja. welcher Computer hat heute irgendwie noch ein CD-Laufwerk? Das, das hat sich irgendwie schon ähm, überlebt, sozusagen. Aber ich habe eben noch gesehen, das Spiel gibt es, also das
2: alte Spiel gibt es bei Steam, in der Tat. Ja, mittlerweile mhm. gibt es das. Und bei GOG gibt es das auch, mhm. auch äh, inklusive Add-on. Mhm. Ich spiele es aber auch immer noch über die Original-CD. <lacht> ich habe mir extra ein äh, externes Laufwerk mhm. über USB noch besorgt, was in 50 Prozent der Fälle funktioniert. Ähm, einfach fürs Gefühl, mhm. weil äh, die CD habe ich noch von meinem Vater damals. Mhm. Ich habe das auch relativ zeitnah zu Release gespielt, jetzt nicht 99, aber wahrscheinlich 2000, 2001. Da war ich dann halt fünf Jahre alt. <lacht> aber ich habe es äh, mit meinem Vater damals mhm. zusammen gespielt, der das ursprünglich gekauft hatte. Ja, und irgendwann habe ich äh, die CD geklaut. Ich, ich weiß gar nicht, bin ich sicher, ob er weiß, dass ich sie habe. Ich habe sie aber. Ähm, jetzt weiß es die ganze
1: Welt. Oh, ja. Jetzt
2: weiß es jeder. Äh, ich habe sie bei mir in der Schublade und ich spiele das immer noch damit, einfach fürs nostalgische Gefühl.
1: Also ich werde jetzt mal gucken, dass ich äh, mal über unseren Steam-Account irgendwie mir doch vielleicht, ich habe nur immer die Befürchtung, wenn ich mit diesem Spiel anfange, dann komme ich wieder zu nichts anderem. Okay, also wenn Roxana am Montag nicht im Büro ist, dann <lacht> wisst ihr, was ich getan habe. Verschern. ja mhm. Mhm. Nee, aber das ist in der Tat so. Also das ist, es sind sehr, sehr viele Einflüsse bei diesem Spiel, die man alle irgendwie abwägen muss und dieses oh, dann ist der eine Gott wieder angepisst und dann ist der andere und jetzt musst du hier wieder was und dann brauchst du wieder Ressourcen und dann sind deine Leute wieder nicht zufrieden, weil die Leute wollen ja auch irgendwie nicht in den schlechten Gegenden leben, sondern sie wollen dann halt nicht in der Nähe der Warenlager, sondern es muss ja auch schön sein und dann musst du wieder Gärtchen bauen und äh, dann wollen sie nicht in der Nähe der Polizeistation, aber die musst du wiederum haben, damit mich irgendwer wieder bei deinen Häusern einbricht und die Leute wieder angefressen sind. Eine und Kettenreaktion. Ja, genau, ja. Und diese Kettenreaktion, dann, dann nebenbei noch eine Pyramide zu bauen. Klar, schüttelt man sich so Pyramiden aus den Ärmeln. Ja, vor allem musst du ja dann auch entweder die Steine abbauen oder du musst die Steine durch Handel kriegen und dann kommt wieder keiner von den Händlern und. Ja, ich ja. finde es ganz spannend auch äh, mit
0: dieser Nilflut, die mhm. ja dann regelmäßig kommt. Das ist ja wirklich auch was ganz typisch ägyptisches und das macht es für Pharao glaube ich auch so einzigartig. Da kann man irgendwie keine andere Kultur drauf setzen. Das würde einfach also von der Mechanik auch funktionieren, mhm. aber so wirkt es halt total authentisch. Das gehört zum alten Ägypten
1: und zum Lebenstagesablauf der Menschen damals eben auch dazu. Ja, das ist das Spannende, dass du halt auch an verschiedenen Orten in Ägypten spielst. Das heißt, du bist einerseits natürlich dann auch im Delta. Mhm. Das war, glaube ich, auch mit den Was mit den Seevölkern oder irgendwer wer weiß nicht, ist man dann im, im schönen sumpfigen Delta und da kommen über die ganzen Nilarme irgendwie ständig irgendwelche Schiffe und wollen einen angreifen und man muss sich überall absichern und dieser
2: Stress. Ja, furchtbar. Ja. In
1: der Wüste kommen die Beduinen, da
2: oben kommen die Schiffe. Und, und unten kommen die Nilpferde. Die ja, die, die, Bewohner oh, die angreifen. Nilpferde. Oh Gott, ja, die Nilpferde hinten. <lacht> das fand ich auch immer schön. Ja. Es kommen tatsächlich irgendwann ja ähm, bei bestimmten Maps, ich glaube auch bei mhm. welchen, die viel Wasser haben mhm. auf der Karte, kommen tatsächlich einfach Nilpferde mhm. aus dem Nichts und überrennen die mhm. Bewohner. Ähm, wenn die sich irgendwo quasi Zutritt zu der Stadt verschaffen können. Man kann versuchen, es irgendwie zu umgehen, indem man so Grenz, Grenzen aufstellt und so ein bisschen versucht, die Stadt abzuschirmen. Aber es gibt ja nicht in dem Sinne Mauern, die man bauen kann. Und deswegen kommen immer irgendwann die Nilpferde und überrennen alles mhm. und machen Tabula Rasa. Mhm. Ähm, aber das fand ich auch immer irgendwie witzig, auf eine Art. Ja, definitiv. Aber es, ja, es, es, es kommt so langsam alles wieder, die ganze Erinnerung an <lacht>
1: ja, Nilpferde. Mhm. Aber mit der Nilflut, das ist wirklich... Sehr, sehr gut auch gemacht, eben auch, dass sie nicht jedes Jahr gleich ist, sondern dass du auch teilweise solche Dürreperioden hast oder sie halt mit äh, dem, dem Anbeten der Götter dann auch damit wieder etwas höher machen kannst. Ich erinnere mich auch, dass man irgendwann auch mit den Plagen, mit den berühmten biblischen Plagen zu tun hat, wo sich irgendwann der Nil mal rot färbt. Oha, unangenehm. Mhm.
2: Fiese Sache das. Mhm. ja. Epischer Moment auch. Also sie schaffen es auch wirklich dadurch, dass das Spiel so funktioniert, dass man anders als in anderen Aufbauspielen, die manchmal so endlos Spiele haben, also man fängt auf einer Karte an und baut eben so lange man will auf der, ob jetzt Kampagne oder freies Spiel und Pharao ist eins der wenigeren Aufbauspiele, in dem man häufiger die Karte wechselt. Und je weiter man kommt, desto länger spielt man auf einer Karte. Also auf der ersten spielt man vielleicht ein paar Minuten, weil man lernt einfach nur die Mechanik kennen. Dann spielt man vielleicht irgendwann mal zwei Stunden auf einer Karte und auf anderen spielt man dann wirklich mehrere Tage. Und man hat dann immer so Siegbedingungen und wenn die erfüllt sind, kann man entscheiden, ob man noch weiterspielen möchte und noch irgendwie weiter optimieren will oder ob man zur nächsten Mission geht. Und ähm, dadurch, dass dieses... Ähm, habe ich komplett den Faden verloren? Was wollte ich eigentlich erzählen? Jetzt habe ich mich in meiner die Begeisterung Nielpflut, verloren. Wirkflut, Niel ja. Ich ähm, ich, hm, habe ich den Faden verloren? Na gut, erzähle ich irgendwas anderes. Ja, genau. <lacht> ich, <Was> wollte, schon. <lacht> ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass diese Mechanik insofern einzigartig ist, ähm, dass man ja wirklich auf verschiedenen Karten spielt, die komplett unterschiedlich sind. Das habt ihr ja schon erwähnt. Mhm. Also es gibt Karten, die mit sehr viel Wasser gesegnet sind und ähm, bei denen man zum Beispiel auch überall Grundwasser schöpfen kann, was auch eine wichtige Mechanik mhm. ist. Man kann, ähm, man sieht dann auf diesen Heatmaps, die immer anzeigen, wo zum Beispiel eine Stadt attraktiv ist oder wo Wasser geschöpft werden kann oder wo besonders hohe Kriminalität ist, sieht man dann, man kann auf der kompletten Karte überall Brunnen bauen. Und Brunnen sind die wichtigste Grundressource, um überhaupt Bewohner haben zu können. Andere Karten haben zum Beispiel wirklich nur einen winzigen Bereich, in dem überhaupt Grundwasser geschöpft werden kann. Und wo das Wasser ist, beeinflusst dann wieder, ähm, wo auch Ackerbau betrieben werden kann. Auf manchen Karten kann das gar nicht gemacht werden. Auf manchen Karten wird stattdessen dann äh, Tier gejagt. Und da man, lebt man dann nur von, von Wildfleisch. Und... Dadurch ist es halt wahnsinnig abwechslungsreich und dadurch hat man auch, ähm, ha, darauf wollte ich hinaus, jetzt weiß ich es wieder, deswegen steigern sich die Mechaniken nämlich auch von Mission mhm. zu Mission, weil du das mit dem Roten Nil gesagt hast, es gibt dann manchmal so epische Momente, wo man merkt, huch, ich habe seit Stunden gespielt und mhm. habe nicht damit gerechnet, mhm. dass sowas noch kommt. Mhm. Allein die Monumente, also dass man dann irgendwann Pyramiden baut, mhm. kommt erst mit einer sehr späten Mission. Mhm.
1: Ja, also man fängt wirklich ganz klein an, man baut wirklich erst diese kleinen Masterbars, macht sich dann so eine Ziegelstufenpyramide, bis man dann wirklich zu der richtig schönen Steinpyramide irgendwie kommt. Wie sich das gehört. Wie sich das gehört, also wirklich auch so, wie sich der Pyramidenbau in Ägypten entwickelt hat, so kann man das Ganze nochmal irgendwie nachbauen. Und das, also gerade das Pyramidenbauen dauert halt echt Ewig. Aber das war so. Das war ja auch im alten Ägypten so, dass man nicht einfach so eine Pyramide aus dem Boden gestampft hat. Man kann übrigens auch äh, Sonnenheiligtümer bauen, so schön mhm. mit Obelisken ja. und so. Mhm. Die Usere, ja. zum Beispiel. Den haben wir bei uns im Museum. Der hat auch sowas gemacht. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ich weiß <lacht> es auch nicht. <lacht> 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 ähm, genau. Es ist so, dass man Manchmal dann auch zu Städten, in denen man schon war, zurückkehrt. Das heißt, also man hat dann so eine schöne Stadt schon gebaut und da muss man irgendwo anders was erledigen und kommt dann aber wieder zu dieser Stadt auch zurück. Das ist wirklich sehr schön und dadurch, dass man diese abgeschlossenen Missionen hat, wird es auch nie wirklich langweilig.
0: Klingt auch gut, ja. Pyramidenbau. Ähm, es wird viel gemunkelt, wie man Pyramiden im alten Ägypten auch gebaut hat waren es die Aliens war es einfach eine coole ja. Technik äh, wie geht
1: das in Pharao nichts Genaues weiß man nicht aber in Pharao musste man sich für eine Methode entscheiden und man hat sich für die umlaufende Rampe entschieden also für die die so in Spiralen äh, herumgeht das sind äh, in dem Fall Holzgerüste mhm. wo dann die Arbeiter so schön mit Schlitten ihre Steine oben hochziehen es gibt unterschiedliche Varianten äh, Theorien, die man irgendwie dazu hat zum Pyramidenbau. Es geht von langen Rampen, die man hochgeführt hat. Wenn man dann allerdings den Materialbedarf sich anschaut, dann sieht man, dass man allein zur Erstellung der Rampe mehr Steine und mehr Material braucht als für die Pyramide selbst. Und vor allem auch die Länge, wenn man wirklich eine ansteigende Rampe bis zur Spitze
0: der Pyramide braucht. Eine nicht braucht, allzu steile
1: Rampe, ne, die man nicht ja auch Nicht allzu hochpasst.
0: steil, genau, dann ist die mehrere Kilometer
1: lang. Mhm. Also das ist ganz schwierig. Äh, Theorien zum Pyramidenbau machen wir gerade noch einen Querverweis. Wir haben nämlich bei uns äh, uns auch damit beschäftigt im Museum. Wir haben auf unserem YouTube-Kanal eine kleine Reihe, die nennt sich Frag den Ägypter. Das sind kleine Erklärvideos, kleine Clips mit unserem Ägypter Cheti, der hier bei uns im Museum lebt. Und der hat sich in den ersten beiden Folgen auch damit beschäftigt, wie man Pyramiden eigentlich baut. Waren es die Aliens oder auch nicht? Und wozu man eigentlich Pyramiden gebaut hat. Ja, also Der ist ziemlich cool. Kommen auch in die Show Notes, dann kann man da nämlich nochmal nachgucken. Ja. Kurz zusammengefasst, nichts Genaues weiß man nicht. In Pharao waren es die umlaufenden Rampen. Genau, ja. aber
0: man hat sich damit beschäftigt und ja. sich dafür entschieden. Und umlaufende Rampen und vielleicht auch so kleine Hebekräne oder sowas, das äh, klingt erstmal plausibel.
2: Mhm. Ich meine mich aber zu erinnern, dass der Schritt von der Stufenpyramide zur geglätteten Pyramide in dem Spiel sehr ambivalent gezeigt wurde. Ich glaube, weil da waren sie sich ja dann auch nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Mhm. Man baut am Anfang quasi dieses Grundgerüst, was dann erstmal stufig ist und dann bauen sie irgendwie nochmal mal drumherum, so eine zweite Schicht und dann ist irgendwie so ein bisschen, ah ja ja und jetzt ist die Pyramide fertig. Wir reden mhm. jetzt nicht genau darüber, wie das passiert ist. Ja, ja, dann wird sie irgendwie noch geglättet und dann <lacht> mit schönen weißen Kalksteinen versehen.
1: Also man hat in der Tat, ich muss man hier gerade gucken, wo wir sind, süderschuh. Wir sind schon im alten Königreich, Dendera, Heliopolis, Giza,
2: finde ich irgendwas zum Pyramidenbau?
1: Nö, wir bauen keine Pyramiden. Selbsterklärend.
2: Ich war übrigens deswegen so fasziniert von dem Lösungsbuch, weil so alte Lösungsbücher für Spiele ja oft echt Sammlerstücke sind und äh, ich sehr großer Fan bin von alten Lösungsbüchern, weil sie mich auch wieder an die Bilderenzyklopädie erinnern, deswegen, ich blätter einfach sehr gern in sowas, deswegen war ich fasziniert, nicht weil ich dachte, dass du alt seist, das wollte ich <lacht> nochmal klarstellen. Ich bin,
1: ich bin alt, wenn ich äh, das bei euch irgendwie höre, dann bin ich alt. Ähm habe ich hier wertvolle Dinge in der Hand. Ja, aber ich sagen, vielleicht hast du dein Sammlerstück für. Ja, einen,
0: ja möglich für ein... ist das. Ah, ja. Muss ich ja mal gucken. Es ja. ist ja gut gepflegt. Aber wie ist denn das? Man munkelt, äh, in Pharao hätte es einen Bug gegeben bei manchen, dass man diese Pyramide nicht,
2: nicht hat fertig kriegen können. Stimmt das? Wirklich, das, äh, es kann sein. Mhm. Ähm, ich habe das nicht gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, es, es gab manchmal Schwierigkeiten, also ja. es, es, manchmal
1: hat es halt einfach, ging überhaupt nichts mehr voran. Ich habe auch mal irgendwie das eine Mal gehabt, dass ich irgendwie so ein Loch in der Pyramide dann hatte. So, ja, okay. Der berühmte Hohlraum.
2: Der berühmte Hohlraum in der Pyramide, auch das haben sie schon gewusst. Ähm,
1: ja, aber ich glaube, das kommt in jedem Spiel irgendwie mal vor.
2: Ja, ich, ich weiß gar nicht, woran das hängen könnte. Also ich bin mir sicher, dass ich es final durchspielen konnte. Mhm deswegen scheint das ja keine Sache gewesen zu sein, die immer aufgetreten ist. Aber ich glaube, da gab es wahrscheinlich viel Fehlerpotenzial, weil diese Pyramide ja immer in verschiedenen Phasen entstanden ist und zwischen den Phasen dann auch wieder viel passiert ist. Wie gesagt, man hat sehr oft ähm, so Arbeiterressourcen hin und her verlagert und ähm, wahrscheinlich kann es dann sein, dass irgendwie in einer Phase mal was stecken geblieben ist. Und das kann schon sein. Ja, gerade wenn du dann
1: auch diese ganzen Handelswege hast und da ist einfach sehr, sehr viel dem Zufall überlassen und... Ja. Äh Irgendwann ja, ist halt kein Material da und du hast deine Arbeiter irgendwo anders beschäftigt und dann geht halt nichts.
0: Vielleicht war ich auch einfach wieder zu ungeduldig. Möglicherweise. Hm. Ist dauert lange. Hm. Hm. Ja, cool. Pharao, ähm, was fällt uns noch Schlaues ein? Weil sonst müssen wir ja das vielleicht 7, noch 30. über äh, noch das Remake
1: sprechen. Das sollten wir tun, ne? Das Remake, was uns nämlich eigentlich auf Pharao gebracht hat, war unter anderem der Artikel in der GameStar, aber auch, dass man so Gerüchte gehört hat. Ich bin da auch schon angesprochen worden, dass Pharao neu aufgelegt wird. Wie man das ja mit mittlerweile allem macht, von Filmen, von Serien, von Büchern. Es gibt überall immer ein Remake und es soll jetzt auch ein Remake von Pharao geben.
2: Richtig, das wird heißen äh, Pharao in New Era. Und es ist noch nicht ganz klar, wann es rauskommt. Es gab jetzt aber gerade wieder eine spielbare Demo. Und ähm, es kann, konnte auch gespielt werden auf der Gamescom, auf der Spielemesse. Das heißt, ähm, es ist immer mal so ein bisschen im, im peripheren Sichtfeld unterwegs. Und das ist ein, ja, mehr oder weniger Remaster. Es liegt so zwischen Remaster und Remake. Also es hat nicht viele neue Mechaniken. Es ist nicht von Grund auf neu gemacht, sondern wie oft bei 2D-Strategiespielen, die neu aufgelegt werden, ist es vor allem äh, technisch ein bisschen aufpoliert, dass es eben auf modernen Rechnern läuft und dass es auf ähm, auch modernen Bildschirmen gut aussieht. Also es hat zum Beispiel auch ähm, dann den HD- und Widescreen-Support und es ist einfach höher aufgelöst. Es hat ein besseres Menü für ähm, moderne Bildschirme, die einfach anders aufgeteilt sind. Und es soll auch ein paar Balancing-Änderungen geben, also so ein paar Sachen, die im Original ein bisschen holprig waren oder schlecht ausbalanciert waren. Da wurden wohl die Werte angepasst ich persönlich habe es noch nicht spielen können tatsächlich, aber mein Kollege Fabiano hat just heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, einen Artikel dazu geschrieben, weil der hat es auf der Gamescom gespielt. Und der hat da noch mehr Meinung zu. Ich bin aber auch schon sehr gespannt drauf, weil ich persönlich spiele, wie gesagt, sehr gerne das Original noch. Und manchmal frage ich mich so ein bisschen, wozu es... Remaster oder Remakes von ähm, 2 d Strategiespielen braucht, weil die oft noch sehr gut funktionieren einfach heute. Aber es ist halt wahrscheinlich einfach ein bisschen aufpoliert, bisschen genau. gemacht, ne? ein bisschen schöner äh, gemacht, ein bisschen Lack drauf getan. Genau. Das ist es halt. Ne? Genau. Ich meine, was der schöne Faktor ist, ist, dass dann wieder mehr Leute darauf aufmerksam werden. Deswegen finde ich es eigentlich sehr schön, dass das Remake passiert. Aber ich bin nicht so ganz glücklich, was sie mit der Grafik gemacht haben. Das Originalspiel hat ja eine sehr schöne 2 d pixelgrafik in dieser isometrischen Perspektive und das Remaster hat immer noch die gleichen Modelle und ähm, sieht immer noch sehr, sehr ähnlich aus, aber sie haben da mehr oder weniger so ein bisschen drüber gepaintet mit einem digitalen Pinsel. Also es hat mehr jetzt so einen Pinselstrich-Look fast schon, was für die Stadt und für die Gebäude schön aussieht. Ich bin aber nicht so ein Fan, was sie mit den Charakteren gemacht haben, weil die sehen jetzt sehr cartoonig aus fast schon. Und das ist äh, Geschmackssache. Sie erinnern so ein bisschen an die Siedler-Spiele, die ja auch oft so einen Cartoon-Look hatten. Ja,
1: das also das, bei, bei den Siedlern bin ich auch irgendwann ausgestiegen, nachdem das eben immer cartooniger wurde. Ja. Und ich fand das eigentlich wirklich ganz nett, wo man noch diese... Persönchen irgendwie hatte, die da rumlaufen. Und Das ist ja auch gerade das in Pharao. Ich meine, diese Stadt ist ja wirklich bevölkert. Und du hast diese ganzen Berufsstände, die da irgendwie mhm. rumlaufen und du kannst sie alle anklicken und die sagen dir immer was, wie die Stimmung in der Stadt ist <lacht> oder die Polizisten, was irgendwie gerade wieder los ist. Und dann beschweren sie sich wieder alle und ähm, das macht das eigentlich ganz schön. Also da mhm. passt dieser Cartoon-Look eigentlich ja. nicht so wirklich dazu. Das Ich will jetzt nicht sagen, zieht das Ganze etwas ins Lächerliche, aber es nimmt dem doch ein Teil des Schaums. Mhm. Ich glaube, ich habe das vorhin beim YouTube-Recherche
0: Recherche auch für Age of Empires gesehen, dass das jetzt auch einen neuen Look hat,
2: ja. und ein bisschen cartooniger auch aussieht. Da gab es auch Diskussionen, das mhm. stimmt. Das ist oft die Abwägung bei Strategiespielen, weil Strategiespiele haben damit angefangen, diesen 2D-Pixel-Look zu haben, mhm. der einfach sehr, sehr detailliert war und der heute immer noch super aussieht. Aber der mittlerweile auch aufwendig zu machen ist und da ist es oft einfacher mit ähm, 3D zu arbeiten und das ist einfach ähm, auch mechanisch manchmal dann notwendig, wenn du zum Beispiel eine schwenkbare Kamera hast ähm, und auch so ein bisschen mehr dreidimensional tatsächlich spielst als auf so einer flachen Karte. Aber die Diskussion gibt es immer wieder, ob jetzt ähm, dieser Cartoon-Look für zum Beispiel jetzt das neue Age of Empires oder für Siedler äh, wirklich was ist, was die Leute mögen oder ob sie mehr diesen ernsthaften, detaillierten Look bevorzugen. Aber das ist ganz große Geschmackssache. Ich glaube, das Problem ist, dass dieser Cartoon-Look oft mit äh, Handyspielen in Verbindung gebracht wird und deswegen dann so ein bisschen negativ aufgefasst wird. Ja, wobei, also das, was ich am Anfang sagte, das Facebook-Spiel Pyramid Valley, das war
1: halt auch sehr, sehr cartoonig, aber da war das mhm. einfach alles so. Da hast du halt so kleine Figürchen mit so riesigen Köpfen gehabt und die ganze Stadt sah irgendwie so aus. Da passte das halt wiederum irgendwie sehr gut dazu. Aber hier mit dieser doch relativ originalgetreuen Gebäudegrafik, da die sich ja auch an altägyptischen Vorbildern orientiert. eben, ne? das eben. Mhm. machte den
0: Charme von dem Spiel ja auch aus.
1: Mhm. Da passt ja. es dann eben mit den Cartoonis nicht, nicht ganz so. Nein. Ich habe vorhin auch nochmal recherchiert, es gab in der Tat bei Steam das letzte Update zum Spiel am 5.10. Ganz neu. Es steht ewig lange schon immer Coming Soon. Ja, Wann ist denn Soon? Martine. Ähm, ja, das Update sagte auch Geduld, Coming Soon. Man darf also noch gespannt das sein. Das Spiel ist nicht tot, haben Sie gesagt. Wir arbeiten noch im Hintergrund. Ja, danke. <lacht> ja, das äh, ist schon sehr tröstlich. Es gibt übrigens auch einen Discord-Server. Da kommt man auch über, den, über die Steam-Ankündigung drauf, aber kann ich auch noch mal in die Shownotes reinpacken. Memo an mich, Shownotes wieder mitschreiben beim Schneiden der Folge. Mhm, ähm, da verpassen. kann man auch,
2: also da hat man auch noch mal die ganzen Updates auf dem Discord-Server. Die Charaktere, weil wir jetzt über die Charaktere visuell gesprochen haben, waren mechanisch übrigens auch ganz toll und von der Atmosphäre. Ich finde, die haben sehr, sehr zur Atmosphäre beigetragen. Ähm, du hast es schon gesagt, dass man äh, die immer einzeln anklicken konnte und sie dann erzählt haben, wie die Stimmung in der Stadt ist. Und eigentlich ist es mechanisch ja auch so gedacht, dass man ähm, in den Menüs und auf den Karten gucken kann, wie die Stimmung in der Stadt ist. Also eigentlich siehst du ja, wie die Berufsstände ausgelastet sind, wie die Nahrungsversorgung ist, wie die Kriminalität ist. Siehst du alles in den Menüs, wenn du nach schaust man kann aber eben auch die verschiedenen Berufsstände anklicken und dann eben erfahren von dem äh, Heiler in der Stadt, wie eben die Gesundheit in diesem Viertel aussieht und das der Zahnarzt, der Zahnarzt, der <lacht> sich immer beschwert, ja, ja, oh Gott. stimmt, oh mhm. Gott, ja. ja, das war immer ein großes Problem mhm. und das habe ich viel lieber gemacht. Ich habe das viel immersiver gefunden, einfach tatsächlich die Leute zu fragen in Anführungszeichen, wie die Situation aussieht, weil das auch zuverlässig war. Also das hat genauso gut funktioniert wie in den Menüs zu gucken. Es war nur einfach viel atmosphärischer und diese einzelnen simulierten Charaktere und auch einzeln simulierten Waren. Also jeder Stein wurde ja da wirklich auch nicht nur visuell von A nach B transportiert, mhm. sondern der Stein, den man da gesehen hat, war dann auch mechanisch der Stein, der transportiert wurde. Und mhm. man musste warten, bis er angekommen mhm. war. Das ist nicht oft in Aufbauspielen. Viele Aufbauspiele simulieren ihre Waren äh, nicht einzeln, sondern mehr so übergeordnet. Das mhm. ist dann wieder ein anderes System. Aber deswegen war Pharao sehr, sehr einzigartig, beziehungsweise das galt eben auch für Caesar und Zeus von Impressions Games, dass die ihre einzelnen simulierten Bewohner eben mit sehr viel Liebe gemacht haben und äh, jeder Bewohner stellvertretend für einen Berufsstand war. Also man konnte mit den Arbeitern sprechen, mit den Wasserträgern, mit den Feuerwehrleuten, mit den Ärzten, mit ähm, den Marktverkäufern. Und äh, das war immer alles ein Riesenspaß. Und natürlich mit den Geistlichen auch, mhm. die dann auch immer irgendwas über die religiöse Situation erzählt haben. Mhm.
1: Ja, ja, die Götter sind wieder beleidigt und ja, so weiter. Ja, immer. Ähm, es ist auch bei der, bei der Ernte immer einfach sehr schön. Also mhm. man sieht halt wirklich dann live, wie da irgendwie auf den Feldern gearbeitet wird, wie dann geerntet wird, wie dann irgendwie die ganzen Karten, das Zeug wegtransportieren und da muss man wieder gucken, dass man genug Marktplätze hat, wo das wieder untergebracht wird und dann beschweren sie sich und dann stehen sie wieder irgendwo rum und wenn man nicht schnell genug neue Marktplätze baut, dann kommt halt die Nilflut und dann ertrinken sie mit ihren Waren, weil sie noch an den Feldern stehen. Ja, das ist Ups. schrecklich. Auch
0: wenn man keine guten Straßen hat, ne, die mit den Karren dann
1: nicht weiterkommen. Probleme.
0: Ja, furchtbar. Ja, cool. Wie ist es dann mit dem Add-on Cleopatra? Ihr habt es gespielt.
1: Ja, also das Original Pharao geht bis zum Ende des Neuen Reiches, also die ganz klassische Zeit und Kleopatra deckt dann den ganzen Rest ab, das heißt, das ist eine Spätzeit und dann die Ptolemäer, bis wirklich, ich weiß gar nicht mehr, wie es endet. Irgendwann ist es dann halt zu Ende. Okay, ja. aber das
0: Prinzip ist das gleiche, man fängt hm. auf einer Map an, man baut. Genau,
1: also es sieht ganz, ganz genau mhm. wieder dasselbe aus. Wobei, war das schon hier bei, bei Pharao, wo man dann wirklich im Tal der Könige die ganzen
2: Gräber macht? Oder gehörte das zu dem, zu dem Add-on dazu? Das ich weiß es auch nicht mehr. Ehrlich gesagt, die Sache ist, ich fange Pharao ständig wieder von vorne an. Also ich spiele Pharao so im Schnitt einmal im Jahr, dann sehr exzessiv für zwei, drei Wochen und spiele es in der Zeit nicht unbedingt durch, weil ich einfach auch oft, wenn meine Siegbedingungen mhm. schon erfüllt sind, noch auf meiner Karte mhm. weiterbaue, weil ich die Stadt einfach hübsch haben möchte. Mhm. Und deswegen habe ich es nicht so oft durchgespielt. Ich fange sehr oft den Anfang an. Ich habe sehr oft den Anfang gespielt, mhm. Ähm, und sehr oft die Mitte und auch sehr oft so ein bisschen die, die, die spätere Mission, aber wirklich zu Ende, sodass ich wirklich einen Endscreen hatte und die Credits gesehen habe, sehr selten, <lacht> weil ich es immer wieder von vorn anfange. Ich mag auch einfach den Anfang geben. Ja, es ist einfach schön, wenn man das, das Serabit El Khadim, wo man dann irgendwie wirklich
1: in der Wüste auf dem Sinai hängt und dann mhm. diese ganzen Bergbausachen irgendwie machen muss. Und das ist ja, diese super. Goldminen, die waren auch immer toll. Ja, genau, ja, Gold, ja.
2: Edelsteine, alles, ja, Bronzeminen. Und, mh, also das waren die besten Level, mh. weil normalerweise konnte man nur Geld einnehmen durch Steuer Mhm. Und Geld ist ja die wichtigste Ressource in Pharao, weil auch außergewöhnlich, man baut gar nicht mit Ressourcen wie Holz oder ähnlichem, sondern man baut nur mit Geld. Mhm. Und deswegen braucht man immer Geld und deswegen kann es super schnell in die Hose gehen, wenn man irgendwie eine schlechte Bilanz hat. Und in den meisten Leveln bekommt man nur Geld durch Steuern mhm. oder durch Events. Und in manchen Leveln konnte man Gold abbauen mhm. und hatte eine direkte Einnahmequelle für Geld und das war herrlich, mhm. weil da konnte man sich richtig austoben und ganz viele Ornamente und Gärten bauen, mhm. die einfach nur für ähm, hübsch aussehen da waren. Das stimmt ja auf jeden Fall, sonst beschweren sich die Leute wieder, dass sie zu viel Steuern
1: zahlen müssen und ja. dann muss man die Steuern wieder runtersetzen mhm. und zur Not muss man sich wieder irgendwo Geld leihen und Handelswaren kosten ja auch wieder, es ist ja, so ist viel, an das man irgendwie alles denken muss, aber diese ganzen neuen Reichsgräber. Also das habe ich noch in sehr, sehr guter Erinnerung, dass man dann wirklich in Theben im Tal der Könige dort diese Königsgräber in den Fels reinmeißeln muss und dann auch wirklich da so in diesen Fels immer reingucken kann und das dann versuchen muss zu platzieren und dann hast du die Wanddekoration und wirklich so richtig tiefgehende Gräber. Das Wahnsinn, war wirklich ja. ganz toll gemacht, ja. Ich will das Erd auch nochmal holen. Ja oder du wartest halt jetzt, bis das Neue ah. kommt. Soon. 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 Wann ist dieses Soon? Äh, ja, ich weiß nicht, ob irgendwo ein... Wahrscheinlich kommt es, wenn das ägyptische, das Grand Egyptian Museum in Kairo eröffnet.
2: Nein! Und da bauen sie dann so einen kleinen Klappstuhl auf, wo man dann Pharao New Era spielen kann. Ja, ich wahrscheinlich.
0: Das, ja, also es wäre ja vielleicht äh, strategisch cool, dass mit äh, dem Tutanchamun
1: Jubiläum zu verknüpfen. 4. November.
0: Oh. Und
1: Gerüchten zufolge soll auch in Kairo das Museum in dem Zeitraum eröffnet werden.
0: Ja, bei dem bauen sie ja auch schon so lange wie in einer altägyptischen
1: Pyramide. <lacht> ja, das Grand Egyptian Museum sollte eigentlich vor unserem Museum eröffnen. Nebenbemerkung, wir feiern nächstes Jahr zehnjähriges Jubiläum. Ja, die und? sind seit 20 Jahren dran an dem Neubau mhm. und äh, mal sehen... Also Berichten zufolge soll es demnächst soweit sein, weil es gibt auch eine große, ich glaube, Klimakonferenz jetzt im November in Kairo.
0: Bestes Klima. Bestes
1: Klima, um <lacht> vielleicht auch in dem Zusammenhang ein Museum zu eröffnen, egal ob es fertig ist oder nicht. Ja, mal sehen. Ich war ja schon dort.
0: Ich äh, durfte einerseits in die Keller, die sind nämlich schon fertig.
1: Ja, die ganze Restaurierungsabteilung, Restaurierungs man, guckt, man guckt sich Ägypten-Dokus an, man sieht immer nur die Restaurierungsabteilung. <lacht> <lacht> genau,
0: weil die sind schon durch. Da gibt es eben Labore für Holzrestaurierung, Steinrestaurierung, die Goldsachen von Tutanchamun mhm. sind alle dort. Die äh, durfte ich mir ansehen, die wurden mir gezeigt. Das war mega, mega cool. Und im Zuge des Internationalen Ägyptologenkongresses 2019, glaube ich, Konnte man einen Teil der Jahr Baustelle 19, vier Jahre ist es mh. immer, ist 2019 gewesen. Genau, war. konnte man einen Teil der Baustelle begehen auch und äh, konnte sich
1: das angucken. Das also war Ende 2015, ist das schon so lange her, in Ägypten. Da konnte man nur die Baustelle von den Pyramiden aussehen. Ja,
0: wir durften hin, wir
1: durften auf das Gelände drauf, haben eine kleine
0: Führung bekommen, man durfte nicht weit rein, wegen äh, der baulichen Sicherheit natürlich auch, haben alle so Helme gehabt, das war ganz cool, aber ja, es war noch viel zu tun, also 2019, ich bin
1: gespannt, wie weit sie gekommen sind. Also bitte, im November, tut amun 100 Jahre feiern, Klimakonferenz abhalten, Grand Egyptian Museum eröffnen, Pharao, A New Era Release, bitte.
2: Bescheid. Und dann kommt alles zusammen.
1: Ja, wir haben es gesagt und jetzt muss es so geschehen. <lacht> Gut, klingt fantastisch, machen wir so. Mhm. Wenn wir es dann irgendwann mal wieder live gespielt haben, dann müssen wir nochmal darüber berichten, oder? Ja. Hm. Und wir müssen uns mal im stream versuchen, Spiele streamen.
0: Ja, wir hatten schon, äh, der Kollege oben, Jan, hat äh, vorhin gerade gemeint, wenn äh, das Neue dann New Era draußen ist, ob man dann äh, so eine Spiele-Diskussion macht. Jemand, der es kann, spielt. Und äh, die Ägyptologen werfen gehässige Kommentare von der Seite an. <lacht> ähm,
1: Sitzen hinten und sagen, ja, aber, aber aber, aber falsch. Genau.
0: <lacht> Nicht dahin. Genau. Das klingt nach viel Spaß. Ja, also könnte man ja mal im Auge behalten. Mhm. Das könnte man auch mit Assassin's Creed
2: mal machen. Könnte man auch machen. Also ich wäre zu haben für alle Schandtaten. Auch äh, für noch eine Folge über Aliens in Ägypten oder ähm. Brettspiele in Ägypten. Also äh, wir haben es gehört,
1: wir werden es machen. Ja, ja, es ist jetzt im, äh, in der Welt. Mhm. Äh, alle anderen ja. haben es auch gehört. Mhm. Mhm. Und
0: äh, ja, mal sehen. Also ich bin ja immer so ein Held für äh, Motion Sickness bei Computerspielen. Aber
2: mhm.
1: ich ich muss mal gucken, wie es mit Assassin's Creed aussieht. Also ich kann nur von, von mir ausgehen. Ähm, bei solchen Shooter-Spielen wird mir auch gerne mal übel. Aber Assassin's Creed Origins ging. Das ja. hat funktioniert. Ich habe sogar das Kämpfen hingekriegt und ich ja. habe sogar ab und an mal gewonnen. Uh -huh. Auch ich habe einen 14-jährigen Sohn, der immer nur daneben steht und mich auslacht, wenn ich wieder so: <lacht> Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ja,
0: irre. Ja. Knöpfe drücken, bis irgendwas passiert. Das ja, aber ist es mein ab, ja, ja
1: schon, genau. Aber es gibt so viele Knöpfe und äh, nie. Nie, ja. Genau. Keine er Ahnung, er schüttelt hab, das dann immer so locker irgendwie aus dem Ärmel und ich stehe daneben und denke mir so. Mh. Ja, ich habe äh,
0: Witcher mich dran versucht und oh. dem neuen dritten Teil. Uh, ja, bis ich die Treppe
2: raufgehen konnte in der Motorik, das war schon schwer. <lacht> also Kleine Schritte. Weißt du, worauf du dich einlässt? <lacht> Wir können es auch andersrum machen und ich werfe gehässige Kommentare von der Seite ein. Das also, wäre nur fair. Ja. <lacht> Aber es wäre hart. Ja. Nein, oh Gott. Ich finde das ganz furchtbar, wenn Leute dafür verurteilt mhm. werden, wenn sie äh, sich nicht auskennen, irgendwie nee. Spielen oder einfach da nicht so, nicht so die Gewohnheit drin haben, weil es ist eine Gewohnheit. Mhm. Also Leute, die damit nicht aufgewachsen sind, das ist verdammt schwierig. Das mhm. ist eine verdammt schwierige koordinative Sache, ähm, je nach Spiel eben auch. Und es gibt Spiele, die ja wirklich damit beworben werden, dass mhm. es Spiele sind für Leute, die sonst nicht spielen. Mhm. Weil manchmal so offensichtliche Sachen, wie allein wie man eine Figur steuert oder die Treppe hochgeht, mhm. sind Sachen, die man nicht unbedingt weiß, wenn man nicht damit aufgewachsen ist und deswegen finde ich das ganz furchtbar, Leute dafür zu verurteilen, weil ich finde, dass Spiele sowas Fantastisches mhm. sind, um Leute eben auch zusammenzubringen und ich finde, es gibt nichts Cooleres, als zum Beispiel irgendwie meinen Eltern zu zeigen, wie irgendein Spiel funktioniert mhm. und natürlich wissen die nicht, oder gut, mein Vater weiß es, mein Vater kennt sich ein bisschen aus mit Spielen, aber meine Mutter weiß zum Beispiel nicht von alleine, wie ein Controller funktioniert oder wie Spiele funktionieren. Und ich finde es total schön, ihr sowas zu zeigen und dann auch zu sehen, wie begeistert sie eben davon ist, dass sie jetzt eine Treppe hochgehen kann ja. oder dann eben auch irgendwann mal größere Schritte zu machen. Deswegen, ja. ich finde das schön, wenn man da auch einfach äh, zusammenfindet. Ja.
1: Eben, und der Spaß an der ganzen Sache, das ist ja einfach dann auch mal die Hauptsache. Und äh, wenn ich durch Alexandria laufe und fünfmal um den Block laufe, um den, den ich verfolge, <lacht> dann doch irgendwie zu kriegen und er mir aber immer wieder entwischt und ich vor mich in Fluch, es macht trotzdem Spaß. Und wie gesagt, ich liebe Alexandria jetzt sehr. Und kenne mich viel besser aus und kann das alles viel besser irgendwie einordnen. Und ich freue mich sehr auf Pharao, weil das ist sowas, da muss ich ne, ab und an mal kämpfen. Aber sonst kann man einfach wirklich nur mit der Maus vor sich hinklicken und ganz ruhig vor sich hinspielen. Und äh, das kommt mir sehr entgegen. Ja, ich bin schon
0: auch sehr gespannt. Ich hatte das eine Zeit lang sehr verdrängt. Ne? Ich hatte das mal gespielt und dann irgendwann
1: in die Schublade gelegt. Aber jetzt habe ich wieder Bock. Ich habe in Alter. der Tat auch damals hm. den, den Nachfolger Zeus gespielt, mhm. Herrscher des Olymp und mhm. Herrscher von Atlantis war, glaube ich, das Add-on. Poseidon, ja. Oder äh, genau, Poseidon, genau. Ja. Herrscher von Atlantis, ja. Mhm. Atlantis, Atlantis hat man ja auch immer, also es ist ganz spannend, weil die Nachfolger spielen dann immer in Griechenland. Es ist hier mit Pharao und Zeus so, es ist mit Assassin's Creed Origins und Odyssey so. Ne? Also mhm. hm. Ein Muster. Ja, ein historisches vielleicht. Ja, und ich weiß nicht, ist es dann
0: im Gameplay Ägypten cooler als die Antike? Ja, klar. Dann muss man mit denen anfangen, dass alle das Spiel spielen wollen und dann wollen alle den Nachfolger spielen und der ist halt dann bei den
1: Griechen, Römern. Ja. Okay. Wobei man bei Zeus dann auch gegen total viele Monster irgendwie kämpfen musste. Diese ganzen mythischen, mhm. antiken Sagen-Monster, die einem dann das Dorf kaputt gemacht haben.
2: Stimmt, der ja. Stadt der Nilpferde. Ja, da statt der Nilpferde hat
1: man dann irgendwie mehr Naden gehabt und hat Talos gehabt und ich weiß nicht mehr, was noch alles. Mhm, cool. War auch sehr schön. Mhm. Aber Ägypten ist toller.
2: Immer. Ja.
1: Die ja. sind da vielleicht ein bisschen vorbelastet. <lacht> nee, ich
2: sehe es auch so. Aber es gibt ja auch immer den Unterschied zwischen einem äh, realistischen Ägypten-Ansatz oder einem Fantasie-Ägypten-Ansatz. Es gibt ja auch einfach sehr viel Fantasy mit Ägypten. Habt ihr wahrscheinlich in anderen Folgen auch schon viel drüber gesprochen, dass Ägypten ja dann auch oft so in so eine sehr fantastische Richtung abdriftet. Ja, und das ist hier eben überhaupt nicht
1: so. Also da hat man ja wirklich keinerlei fantastische Elemente, sondern du hast ja die Götter halt, das ist vielleicht das Einzige, die halt so ein bisschen eingreifen in die Mechanik. Aber ansonsten bleibt es sehr, sehr an der Geschichte und an der Realität in Ägypten,
2: an der Historie orientiert. Ja, genau. ja. das
0: sind ja auch alles altegyptische Götter. Ne, Man hat da Osiris und Bastet und so. Doch,
2: genau, genau ja. ja. Mhm, mhm. Also die, die populärsten Götter, die auch in den Anfangsmissionen mhm. immer viel vorkommen, sind Osiris, der eben den Stand des Wassers mhm. unter anderem kontrolliert und bastet die, die Warenlager und Häuser so ein bisschen. Die Göttin ähm, der Feste und so, ne? Genau, mhm. also die, die ist zum Beispiel, wenn äh, sie wütend ist, dann kann sie, glaube ich, Warenlager abfackeln. Mhm. Wenn sie gut drauf ist, dann versorgt sie alle Wohnhäuser mit Essen und, und Waren. Ja, ich glaube, sie veranstaltet doch auch Feste, oder? Manchmal, genau, ja. man, man veranstaltet die Feste normalerweise selbst ja, und muss und Geld dafür bezahlen. Genau, und ab
1: und an schmeißt Bastet mal so ein Fest. Manchmal ja. sagt Bastet
2: so, jetzt Party und dann, <lacht> und dann muss man nichts dafür bezahlen, mhm, genau. genau. Ja, okay,
1: okay. Mhm. Ja. ja, und Tag der mit den Handwerkern, ne, mhm. der dann die über der ein bisschen fördert oder hindert, je nachdem. Das ist schon ganz nett. Ma'at hat man noch, da hat man kleine Schreine, glaube ich. Und uh. Ma'at sorgt dann auch mal wieder so ein bisschen für Gerechtigkeit und uh. gegen das Verbrechen. Das heißt, also man hat sich auch da sehr genau mit der Tätigkeit der Gottheiten auseinandergesetzt. Mhm, das finde also ich
2: auch gut. Gut recherchiert da mhm. auch wieder, ja, cool. Ja, und das ist ja nicht mal unbedingt ein Fantasieaspekt. Ich ja. meine, wenn die Leute im alten Ägypten das geglaubt haben, mhm. dann ist es ja im Grunde auch nur eine... Ja, ein Kostüm dafür zu sagen, nun, jetzt gab es eben keine Flut dieses Jahr oder jetzt gab es eben sehr viel fruchtbaren Boden dieses Jahr und die Leute machen dann daraus das, was sie eben geglaubt haben. Ja, eben, also es orientiert sich schon sehr an der altägyptischen Weltsicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Voll, und das beeinflusst die Spielmechanik, beeinflusst so, wie man mit zurechtkommt in dem Spiel, hat man eine Nilflut, hat man eine Ernte, hat man eine Dürre, hat man Hunger, diese ganzen Sachen. Und das ist, glaube ich, eben, ne, wie Geraldine auch sagte, diese Spielmechaniken, die äh, dieses Pharao, dieses Spiel einfach auch wirklich einzigartig machen
1: gegenüber den anderen Spielen, die wir auch erwähnt haben. Das stimmt. Also, coming soon. Wir warten sehnsüchtig drauf. Bis dahin holen wir uns jetzt alle nochmal das alte Spiel. Mhm. Das ist keine Werbung. Wir werden hier nicht gefördert. <lacht> Schön wär's. Also, falls uns die äh, Spieleindustrie fördern will, Falls sie Beratung will. Wir sagen nicht nein. <lacht> genau. Äh, und dann hoffen wir, dass es wirklich bald kommt.
0: Ja, wir dürfen gespannt sein. Mal sehen, ob wir dann eine Release-Party machen, spielen, kommentieren. Ja, also falls auch, irgendjemand bei uns eine
1: Pharao-Release-Party machen will, auch ah. dafür stehen wir natürlich bereit. Und eine LAN-Party <lacht> im Auditorium. Ja. Das wäre fantastisch. Ja. Wenn das Glasfaserkabel wieder funktioniert. <lacht> also, wir, ähm, wir sind zwar ein zwar. Museum, aber wir sind nicht so staubig, wie man von Museen vielleicht immer denkt. Das heißt, wir sind auch durchaus offen für Neues. Also, wir hatten übrigens mal, es ist schon wieder gefühlte 100 Jahre her, sogar hier im Museum, eine Ausstellung zu Computerspielen. Das war im Rahmen von Kino der Kunst. Und die hatten bei uns eine ganze Reihe von auch anspielbaren Computerspielen. Und da hatten wir unter anderem Journey, was ja auch so ein bisschen hm. vom Setting her Ägypten-lastig ist. Man hat diese ganzen Reliefs und ja. diese Darstellungen. Man ist in so einem Wüstensetting
2: Lose inspiriert davon so ein bisschen. Lose
1: ja. ja Lose inspiriert, weil also durch Journey, Journey ist ja sowieso also ein tolles Spiel. Das habe ich auch ein paar Mal wirklich durchgespielt, aber es bleibt doch sehr mystisch. Klingt auch spannend, ja.
0: aber das, was ich ja auch hier erlebt habe, ist, ihr habt ja mittlerweile auch euer eigenes Exit-Game. Ist jetzt kein Computerspiel, aber moderne Technik auch
1: hier. Ja, eben. Also ne, Museum ist eben nicht nur staubig, sondern man kann auch bei uns digitale Spiele spielen, ein Nicht-Exit-Game. Ja, ne, es ist ein Augmented-Reality-Spiel, was wir hier im Museum haben, wo man mit einem Tablet sich auf die Reise durch die Nacht begeben kann, auf den Spuren des Sonnengottes, Rätsel lösen muss im Museum und zum Schluss natürlich auch gegen einen Endboss kämpfen, wie sich das gehört, gegen die Tadam! Genau. Ja, mega cool, Hat mhm. sehr viel Spaß. Es das heißt also, sehr man cool. kann auch bei uns hier irgendwie spielen. Ganz genau. Das war jetzt der Werbeblock zum Ende. <lacht> wir sagen danke, dass du da warst, Geraldine. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung, es war sehr schön. Und äh, wir machen dann mal Brettspiele und dann machen wir Aliens, ne?
0: Ja, ich bin offen für alles. Und bist ein, ist vielleicht Pharao, oder New Era draußen.
2: Ja, dann können das wir darüber auch nochmal was sagen. Das werden wir tun. Ja,
1: klingt cool, klingt nach dem Plan. Mhm. Und ansonsten sagen wir, danke fürs Zuhören. Auf Wiederhörnchen. Wiederhörnchen. Wobei ich jetzt eigentlich wieder sagen sollte, later skaters. Later skaters. Wiederhörnchen ist deins. Ja, jetzt hat jeder alles gesagt.
0: Und jetzt sind wir weg. Gut. Tschüss.